0: Tämä on kulttuurikoktail, minä olen Teemu Laaksonen, ja päivän kysymys kuuluu näin. Kuinka voitetaan Oscar-palkinto? Suomalaisten Oscar-historia on aika nopeasti kerrottu. 80-luvun puolivälissä Jön Donner otti tuottajana vastaan... Ingmar Bergmanin Fanny ja aleksander elokuvan voittaman Oscarin Vuonna 2003 Aki Kaurismäen Miesvailla menneisyyttä oli oscar ehdokkaana vieraskielisen elokuvan kategoriassa ja Selma Vilhusen Pitääkö mun kaikki hoitaa puolestaan toissa vuonna parhaan lyhytelokuvan kategoriassa. Viime talvena hyvin lähelle oskarehdokkuutta ehdokkuutta pääsi Klaus Härön ohjaama miekkailija. Se valittiin niin sanotulle shortlistille eli yhdeksän parhaan elokuvan joukkoon, joista sitten vielä neljä pudotettiin pois, ja valitettavasti miekkailija oli näiden joukossa, eli viisi päätyi lopullisiksi ehdokkaiksi. Miekkailija kuitenkin sille myönnettiin Golden Globe-ehdokkuus, mikä oli harvinaista suomalaiselle elokuvalle sekin. Tällaisen kultaisen maapallon muuten on suomalainen elokuva voittanut vain kerran Valkoinen peura vuonna 1957. Tänä vuonna Suomi on lähettänyt omaksi Oscar-ehdokkaakseen Juho Kuosmasen hymyilevän miehen, se siis kilpailee pääsystä ehdokkaaksi vieraskielisen elokuvan kategoriassa. Merkittävän amerikkalaisen elokuvalehden Hollywood Reporterin kolumnisti Scott Feinberg on nostanut omissa ennusteissaan hymyilevän miehen varten otettavaksi Oscar-ehdokkaaksi. Tapasin hänet ja kysyin, mihin hän perustaa arvionsa.
1: It's one of the top films of the year in any country, let alone Finland and it's very exciting that it's now been submitted for the Oscar. I think I love that it's just, it trusts its story enough to go slowly and at a measured pace and it's not a movie that necessarily uh, makes every step that you would expect. A lot of boxing movies we know that the guy is triumphant and gets the girl and everything at the end. Without giving anything away about this movie I think we know that it does things a little differently. Um, Well I think in the foreign language category it stands a great chance of making the short list because they look for movies that are beautifully made and this one certainly is and they'll love the black-and-white cinematography and the old-fashioned kind of in the best way filmmaking style. Uh, It's a very moving story. All of those things are gonna help it with this group which is uh, largely older and they are going to love just a sort of classic film like this. Obviously, you can't vote for something you haven't seen, and so it's very important for... That's where publicity and and buzz really matters, and we are certainly covering the movie a lot. We think that maybe that'll help get it on some people's radar, um, but it's ultimately up to the voters to do their job and see the movies. Scott Feinbergin mukaan hymylevä mies on yksi vuoden parhaista
0: elokuvista koko maailmassa, koska se luottaa omaan rauhalliseen rytmiinsä ja yllättää katsojansa kertomalla tappiosta, ei voitosta, vaikka onkin kyseessä nyrkkeilyelokuva. Hymylevällä miehellä on hyvät mahdollisuudet päästä vieraskielisen elokuvan kategoriassa niin sanotulle shortlistille, koska valitsijat arvostavat kaunista mustavalkoista kuvausta ja koskettavaa tarinaa. Monet valitsijat ovat vähän iäkkäämpiä, joten he arvostavat tällaista klassista elokuvantekoa kuin mitä hymyilevä mies edustaa. Tärkeintä kuitenkin on, että riittävän moni valitsija näkisi elokuvan ja siinä auttaa julkisuus. Ja näin sanoo siis hollywood reporterin kolumnisti Scott Feinberg, joka työkseen seuraa tätä kaikkea säpinää, mikä näiden amerikkalaisten elokuvapalkintojen ympärillä on. Mutta nyt Kulttuurikoktailin studiossa istuu mies, joka tuntee nämä samaiset elokuvakilpailut kenties paremmin kuin kukaan muu suomalainen tällä hetkellä. Elokuvatuottaja Kai Nordberg, tervetuloa. Kiitos. Tässä mainittiin Juho Kuosmosen hymyilevä mies. Miten sinä näet, millaiset mahdollisuudet sillä on päästä oskarehdokkaaksi?
2: No, hymyilevän miehellä on realistiset mahdollisuudet päästä oskarehdokkaaksi, mutta se ei ole koskaan helppoa. Aina on suurempi mahdollisuus ei päästä, kun päästä, että siinä täytyy niin kuin pitkässä juoksussa todella monen asian onnistua lähes täydellisesti, jotta edes voi päästä
0: shortlistalle. Tapaamaan Scott Feinberg todella tuntuu rakastavan hymyilevän miestä. Minkälainen elokuva se sinun mielestäsi on?
2: No, niin kuin mä sanoin, niin hymyile- hymyilevä mies on tota, ehdottomasti hyvä elokuva ja tarpeeksi hyvä elokuva. Sanotaan nyt shortlistalle ainakin, mutta... Mutta tota, leffa on ehkä 50 prosenttia, luo 50 prosenttia mahdollisuuksista ja toiset 50 prosenttia täytyy sitten tehdä, tehdä tota, ähm, hyvällä strategialla, fiksulla kampanjalla ja, ja tahdolla.
0: Täysin asia, mutta tuli mieleen, että tässä siis ja Olli Mäki valmistautuu MM-otteluun vuonna 1962. Mustavalkoinen, enemmän rakkaustarina kuin nyrkkeilyelokuva, mutta kuitenkin siinä on tämä nyrkkeilypäin. Niin kuin tärkeässä roolissa ja Olli mäkin valmistautuu ottelemaan nimenomaan amerikkalaista maailmanmestaria vastaan. Onko sillä mitään väliä? Niin kuin, että ovatko Yhdysvaltain elokuva-akatemian valitsijat jotenkin heidän helpompi samastua tähän tai kiinnostua, kun siinä on tämmöinen yhteys?
2: No en usko... Suuri osa akatemian hän on entisiä elokuvatyöntekijöitä, entisiä tai nykyisiä elokuvatyöntekijöitä. Nyrkeilyelokuvia on tehty paljon, se on heille, heille tuttu laji. Kyse on oikeastaan pitkälti siitä, että siellä on paljon elokuva-alan eri osa-alueiden käsityöläisiä. He arvostavat, arvostavat sitä käsityötä ja sitä ammattitaitoa, mikä hyvän elokuvan taakse aina kätkeytyy.
0: Kai Nurperi olet siis tuottaja ja toimitusjohtaja Making Movies-yhtiössä. Teidän ne ovat muun muassa Petri Kotvitsan Musta jää yhdeksän vuoden takaa ja Klaus Härön miekkailija viime vuodelta ja nyt sitten tämän syksyinen Selma Vilhusen esikoispitkä tyttönimeltä Varpu, Koska Suomella voi olla vain yksi ehdokas omaksi Oscar-ehdokkaakseen ja tänä vuonna se on hymyilevä mies, niin valitettavasti tämä hieno Tyttönimeltä Varpu ei voi nyt pyrkiä oskar kisaan mutta se voi pyrkiä Golden Globe-ehdokkaaksi. Kerro, mitä Varpun kanssa juuri nyt tapahtuu?
2: No juuri nyt viimeksi, viimeksi aamulla olen tot, ollut yhteydessä Los Angelesiin meidän tuota... PR-toimiston johtajan ja olemme tehneet strategian nyt niin tuleville päiville. Meillä on käynnissä Indiegogo-kampanja, jonka kärkenä on se, että haluamme nostaa esiin tätä hienoa elokuvaa nimenomaan naisnäkökulmasta. Se on naistekijöiden naisnäkökulmasta tekemä elokuva, jossa... J- jossa Naisilla on, on, on näkökulma ja, ja, ja koko niin kerronnaskaala. skaala. Tämähän on se, mihin Hollywoodissa on herätty, että, että siellä on häpeällisen vähän naistekijöitä oikeastaan yhtään missään positioissa, varsinkin ohjaajana tietysti. Ja tämä nyt on niin sen lisäksi, että tyttönimeltä nimeltä Varpu on hieno, hieno, loistava, yllätyksellinen ja äärimmäisen koskettava elokuva, niin tämä on semmoinen lisä, mikä me voidaan tuoda meidän kampanjassa esiin. Viime talvenahan Oskarakatemian toimintahan pysähtyi kokonaan boikotin takia, kun naiset ja, ja erilaiset et, etniset vähemmistöt ilmoittivat, että nyt riittää. Että tämä valkoisen miehen ylivalta valta täytyy nyt loppua. Ett, oscar jäsenistä jäsenistön demograafinen ja, ja tota sukupuolijakauma on, on, on yksinkertaisesti hävytön. Ja, ja tällä hetkellä se suurin, suurin niinku yksittäinen aihehan siellä on, on nimenomaan niinku tasa-arvo. Ja tota, me ollaan siinä mielessä täydellisessä saumassa ja, ja tota, tätä täytyy käyttää, koska tämä on niinku meidän leffassa niinku elimellisesti mukana, vaikka ei se tasa-arvosta kerro se elokuva, mutta, mutta tota, se on hieno niinku naisten tekemä naiselokuva.
0: Mainitsit Indiegogo. Mikä, mikä se on?
2: Se on äh, joukkorahoitusyhtiö, äh, jonka kautta voi äh, muodostaa joukkorahoituskampanjoita. Me käytettiin jo miekkailijassa tätä joukkorahoitusta, äh, mutta ei niinkään keräämään sitä rahaa meidän kampanjaa varten, vaan enemmänkin PR-mielessä, koska, koska nämä joukkorahoituskampanjat tietyllä tavalla hoidettuna, ne on aivan loistavia PR-työkaluja. Ja siis miekkailijassa, kun me aloitettiin meidän kampis me oltiin ennakkoränkkingeissä jossain siellä 70, siis leffoja oli, tai siellä oli 83, me oltiin aivan siellä alhaalla. Ja me ruvettiin miettimään, että me ei ikinä pystytä niin rahalla tai millään jalkatyöllä tai millään suhteella nousee sieltä. Mutta tietysti internetin maailma on, maailma on täynnä mahdollisuuksia ja me luotiin tämmöinen joukkorahoituskampanja, tota, jonka, jonka ajatuksena oli se, että let's make the fencer, tehdään miekkailijasta ensimmäinen suomalainen oskarvoittaja. Tota, Sitten me lähestyttiin kaikkien meidän kontaktien lisäksi, me lähestyttiin kaikkia yhdysvaltalaisia miekkailukerhoja, joita löytyi muistaukseni 327. Ja miekkailu on heille sydämen asia ja hyvin harvoin tulee elokuvia, jotka käsittelevät miekkailua. Nämä ihmiset on hirveän omistautuneita sille omalle lajilleen. Sitä kautta me pystyttiin ruveta luomaan sitä niin kutsuttua bassia, eli sitä huhua siellä, että tässä on hyvä elokuva, tässä on jotain erityistä. Ja tota, se on kaikki niin mentaalikapasiteetista kiinni niin tässäkin, että pitää olla ajatus, idea, sitten luodaan strategia, sitten lähdetään toteuttamaan sitä. Ei se kaikki rahaa vaadi se vaatii ennen kaikkea niin
0: hyviä ideoita. Kuinka paljon helpompaa on nyt? tehdä elokuvakampanjaa Yhdysvalloissa, kun on tämä kokemus alla? No, se on huomattavasti helpompaa.
2: Sanotaan, että, että, että nyt meillä on verkosto, olemassa ja meillä on, me tiedetään, miten asiat toimii, me tiedetään, miten ne toimivat miten luodaan joukkorahoituskampanjasta toimiva PR-työkalu, me, tiedet, me, me tunnetaan paljon ihmisiä, me tiedetään, mihin pitää satsata, mihin, mitkä ajatukset täytyy olla kohdallaan, milloin täytyy screeneri lähteä valitsijoille ja miten heitä lähestytään ja, ja kuka heitä lähestyy. E, et, et, tota, oikeastaan niin kuin kaikki osa-alueet on, on kertalleen käyty läpi ja tietysti se nyt on selvä. Nyt on kokemusta, niin nyt pystytään niin tekemään asiat vielä paljon paremmin. Ei tarvitse enää opetella. Plussit, tietysti Hollywoodissa kaikki asiat on henkilökohtaisia. Ei ole mitään yleisiä asioita asioina. Kaikki asiat liittyy johonkin henkilöön, johonkin ihmissuhteeseen, johonkin tapaamiseen. Meillä on siellä hyvä verkosto, ja esimerkiksi nyt kun me oltiin, pidettiin meidän esitys Beverly Hillsissa Hollywood Foreign Press Associationin jäsenille, niin useat jäsenet sanoivat ihan suoraan, että me tultiin paikalle, koska viime vuonna teillä oli niin hyvä leffa ja teillä oli niin hyvä dinari, että tota, haluttiin tavata
0: uudestaan. Ja se on tämä HFPA eli Hollywoodin ulkomaiset toimittajat järjestö, jossa on noin 90 jäsentä, jotka siis järjestävät tätä Golden Globe kisaa. Joo, joo. Miltä muuten tuntuu se, että hy- hymyilevä mies nyt vei tämän Oskar-ehdokkuuden, vaikka sinulla on kokemusta nimenomaan oscar kampanjan tekemisestä viime vuodelta ja on myös käsissä hyvä, todella hyvä elokuva, eli tämä Vilhusen tyttö nimeltä Varpu, mutta nyt vaan sattui kaksi hyvää elokuvaa samaan aikaan.
2: Se on juuri näin. että tota... Totta kai mulla, mulla olisi ollut niin kuin rahkeita ja paljon ajatuksia siitä, mitä myös tyttö nimeltä elokuvalle olisi tehty hieno oskar Kampis, Kampis, Mutta se, että hymyilevä mies on Suomen Oskarehdokas, niin se on aivan yhtä hyvä näinpäin. päin. Oikeastaan se, niin kuin, se tärkeä asia tässä on se, että jos me halutaan rakentaa niin kuin suomalaiselle, elokuvalle niin kuin kansainvälistä menestystä, niin, niin, niin pointti on se, että me tarvitaan enemmän kuin yksi kärki. Me tarvitaan enemmän kuin yksi hyvä elokuva joka kolmas vuosta, joka viides vuosi. Se ei vaan riitä yksinkertaisesti, ihan noin määrällisesti. Nyt pyritään hyödyntämään tätä tilannetta, että meillä on kaksi ihan loistavaa elokuvaa. Ja sitten kuitenkin nämä ehdokkuudet on oikein päin, koska mun mielestä hymyilevällä miehellä on nimenomaan ostareissa ää, Hyvä sauma. Ja taas sitten tyttönimeltä Varpujos, joka on ehkä niin kuin tarinallisesti dynaamisempi ja, ja inhimillisesti niin kuin hyvin, hyvin niin kuin resonoiva monella tavalla tunnetasolla, niin vetoo taas mun mielestä selkeästi enemmän näihin Hollywood Foreign Press Associationin valitsijoihin tai jäseniin, että, että tota on ihan selvää, että nämä elokuvat tukevat toisiaan ja pitkässä juoksussa tästä hyötyvät kaikki niin nämä molemmat elokuvat kuin suomalainen
0: elokuva-alakiin. Kai Nordberg, puhumme nyt siis kulttuurikohtaalissa siitä... Myös ennen kaikkea tästä, että miten voisi voittaa vieraskielisen elokuvan Oscarin, mutta sen alla isona teemana tämä suomalaisen elokuvan kansainvälisen läpimurron edellytykset. Käydään hiukan tätä Oscar-kampanjointia läpi, koska sinulla on siitä tosiaan tuore kokemus miekkailijan kanssa. Se oli siis Klaus Herron ohjaus ja Klaus Herron elokuvista myös postia pappi Jaakobille. Näkymätön Elina ja äideistä parhaan ovat olleet Suomen ehdokkaana tähän Oscar-kisaan. Sano ensiksi, että miksi juuri Härön elokuvat päätyvät näin hyvällä prosentilla Oscar-kisaan?
2: No, se johtuu, se johtuu nimenomaan siitä, että Klaus Herhan tekee hyvin, hyvin klassisia elokuvia. Se on hyvin, hyvin klassinen tarinankerronta, hyvin klassiset tarinat, hyvin klassiset teemat ja, 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 tota, ja fantastista käsityötä. Klaus on niin äärimmäisen solidi. Elokuvaohjaaja. Vakaa. Vakaa suomeksi. Tuota, ähm, ja niin kuin mä sanoin, niin ähm, suuri osa akatemian, akatemian jäsenistä on vanhempia elokuvaalan ammattilaisia, lavastajia, puvustajia, apulaisohjaajia, i, i, tuottajia, ihan mitä vaan ohjaajia. Ja tota, he arvostavat suuresti nimenomaan. He ymmärtää klassisen elokuvan päälle ja arvostaa suunnattomasti näitä elokuvan niin kuin, tekemisen käsityön eri osa-alueita. He osaa katsoa, onko se hyvin lavastettu, onko se hyvin äänisuunniteltu, kaikkea tämmöistä. Klausin elokuvissa on, on näiltä osin aina laatua. Tämä on varmasti se syy, minkä takia Klausin Leffat on ollut. ollut Neljä kertaa siellä Suomen ehdokkaana. Nyt tietysti tämä viimeinen, ennen kuin lähdettiin tekemään sitä kampista, niin mietittiin todella tarkkaan, miksi ne kolme edellistä elokuvaa eivät päässeet jatkoon. Mitä meidän täytyy tehdä toisin, jotta, jotta Klaus saisi sen, sen huomion ja
0: arvostuksen, minkä hän ansaitsee. Ja, ja tässä me sitten onnistuttiin. Mikä oli muuten se välimäinen johtopäätös, että mikä meni kolmella edellisellä kerralla, niin kuin olisi voinut mennä paremmin?
2: No ky- kyllä tietysti tätä kampanjaa tehtiin sanotaan nyt noin sata kertaa intensiivisemmin ja, ja tietysti tärkeää siinä oli myöskin se, että Klaus oli täysin sitoutunut siihen, että kyllä me käytiin tästä keskustelua, se vaatii aikaa, se vaati Klausilta läsnäoloa, läsnäoloa, siis todella pitkiä aikoja perheelliseltä mieheltä ja se oli tavallaan sopimus, minkä, mikä me tehtiin, että, että nyt, nyt, nyt meillä on niin hyvä leffa, mä sanoin Klausille ensimmäisellä reissulla, koneessa Klaus. Nyt meillä on niin hyvä leffa, että nyt all in. Ja Klaus sanoo, että okei, okay, mä oon messissä. Ja sitten mentiin. Mutta että kyllä, mä myöskin ihan siis omasta mielestäni miakkailija on ylivoimaisesti Klaus Herran paras elokuva. Loppupeleissä elokuvan täytyy olla tosi hyvä, jotta se voi menestyä näissä kisoissa. Siellä jokainen maa kuitenkin on lähettänyt niin sanotusti parhaan elokuvansa. Et, et, siellä on käytännössä vain hyviä tai aivan erinomaisia elokuvia. Ja ensimmäisessä vaiheessa tippuu jo ö, 74 elokuvaa pois ja vain yhdeksän jatkaa, niin tota, on se aika, niinku, aikamoinen neulonsilmä, minkä läpi siinä täytyy punnertaa, että pääsee niinku,
0: shot listalle. Kai Nordberg, jos ajattelet tuota vieraskielisen elokuvan Oscar-kategoriaa, niin, niin elokuvien pitää toki olla hyviä, mutta millä tavalla hyviä tai minkä tyyppiset elokuvat siellä pärjäävät?
2: No, käytännössä se on niin, että niin sanotut genre-elokuvat, eli, eli on ne kauhuelokuvia tai toiminta-elokuvia tai kansallisia komedioita tai jotain vastaavaa, niin tämmöiset genre-trillereitä, niin genre-elokuvat tippuu suoraan pois, niitä ei kannata sinne lähettää. Että oikeastaan niin kuin, se on draama-elokuvat, jotka siellä kilpailevat käytännössä. Että se on se, mitä niin, tavallaan niin vakiintunut käytäntö jo. Se on se, mitä nämä ihmiset haluaa nähdä. Toimivat sosiodraamat. Sanotaan, nyt se iranilainen elokuva parin kolme vuoden takaa, romanialainen puolalainen. Ne on kaikki ollut enemmän tai vähemmän sosiodraamoja, jos on niin kuin, hyvin niin kuin, inhimillinen tarina jossa yksilön kautta niin kun onnistutaan tar- tarkastelemaan sitten, niin kun jotain todella suurta globa- universaalia asiaa, niin ne, ne on tämmöiset tarinat, jotka siellä toimii. Aki leffathan on käytännössä aina tällaisia, että ei mikään ihme, että sai silloin se ehdokkuuden. Mutta siinä tietysti tällä seulalla tippuu, tippuu jo niin kun hyvin suuri osa elokuvatuotantoista pois. Mutta sit, sit, sitten se on kyllä näin, että sen elokuvan täytyy koskettaa. Ja tota, hyvän elokuvan tekeminen on tosi vaikeaa. Ei se meistä parhaimmillekaan usein onnistu. Että, että tota, kyse, niin kaikki pohjaa siihen, että teos on, on poikkeuksellisen onnistunut ja poikkeuksellisen laadukas joka on elokuvan tekemisen osa-alueelta, plus sitten, siinä on koskettava universaalitarina.
0: No. Sitten kun tämmöinen elokuva on käsissä, niin mitä sinä tuottajana lähdet tekemään? Vaikka nyt miekkailijatapaus on hyvä esimerkki.
2: Niin, silloin kun mä ymmärsin, että miekkailijan kohdalla nyt on, on avautumassa todella niin kuin hyvä mahdollisuus, niin ensimmäinen asia, mitä mä tein on se, että mä rupesin tätä asiaa jo niin melkein vuosi ennen sitä Suomen ehdokkuutta. Mä aloin ihan systemaattisesti opiskelee sitä. Aloitin siitä, että menin käymään Jörn Donnerin luona ja tota, katselin hänen Oskar-patsastaan ja kysyin, että Jörn, miten nämä asiat hoidetaan?
0: <hälja> Mitä Jörn sanoi?
2: Jörn oli hyvin realistinen sano, sano että tota, kaikki asiat on, on siellä hoito- henkilösuhteilla ja tota, sinne täytyy mennä ja siellä täytyy onnistua. hän oli hyvin realistinen myöskin, että, että, tota, että ei se helppo ole, mutta oli myöskin tosi kannustava. Ja sitten tietysti skannasin läpi niin ohjaajia, tuottajia, elokuvasäätiöitä, erilaisia PR-ihmisiä, että miten tämä asia hoidetaan. Kävin seminaareilla, tapasin Suomen tuli Joshua Jason niminen tuota, pr vetäjä ja hänen isänsä, joka on Executive tuota, puheenjohtaja. Ja he pitivät täällä luennon, todella tyhjentävän luennon aiheesta. Tapasin heidät henkilökohtaisesti. Imin itseäni kaiken tiedon, mitä tästä asiasta Suomesta löytyy. Ja, ja mä teen työtä, tämä on mulle intohimo sen lisäksi, että se on työ ja tota, se, oli, se oli pelkästään nautinto niin selvittää se asia perinpohjaisesti, että miten tämä kuvio voisi vois mennä.
0: Sano lyhyesti, executive committee, niin mikä se on?
2: No se on semmoinen... Tota... Kova ydin siellä ulkomaankielisten elokuvien sarjassa. Siinä on 40 henkeä, jotka sitten tekevät tekevät sen päätöksen, mitkä viisi elokuvaa saavat sen varsinaisen nominaation. Ehdokkuuden. Ehdokkuuden. 20 näistä ihmisistä on Losissa, 10 on New Yorkissa ja 10 on Lontoossa. Ja tämä on se kova ydin. Sen lisäksi he valitsevat, heillä on oma, oma niin kuin ohituskaistansa, jolla he valitsee kolme elokuvaa myöskin tähän shortlistalle. Loput kuusi elokuvaa vali, valitaan sitten tota, jäsenistö valitsee. Mutta tota, jos onnistut pääsemään hyvin, hyvin asemiin tota, executive komitean jäsenten piirissä, silloin sulla on hyvät kortit. Ja tämä on mun mielestä se, mihin, mihin hymy, hymyilevä mies voi, voi niin hy, hyvässä lyykyssä. jos asiat hoidetaan todella hyvin, niin tota, se voi nimenomaan tässä, tässä porukassa ruveta soittaa keloa ja sitten tota, ja sit homma toimii.
0: No, Kai Nordberg, sitten kun olit saanut tätä tietoa imettyä itseesi, niin mitä käytännön askeleita aloit ottaa sitten että siellä Los Angelesin päässä?
2: Joo, no, Sitä tietysti täytyy täytyy yrittää rahoittaa se kampanja, siis voitollista toimintaahan tämä ei ole, se on on sanottava heti alkuun, mutta mutta tavallaan mä tulin sitten siihen lopputulokseen, että että itse mulla ei ole näitä kontakteja eikä oikeastaan sitten kuitenkaan sitä osaamista, joten mun täytyy luoda aparaatti, jonka sisällä sitä osaamista on. Mä pystytin sinne Los Angelesiin semmoisen ikään kuin se on se kolmialan, missä oli meidän myyntiyhtiö, Little Film Company, joka oli siis Los, Ange- on Los Angeleslainen yhtiö. Sitten siinä oli meidän PR-toimisto, joka oli siis ihan palkattu PR-toimisto, mutta tämänkin olin, olin todella niin kuin pieteetillä selvittänyt, mikä olisi paras mahdollinen vaihtoehto. Se oli sinänsä aika helppoa, koska miekkailijan yhteistuottaja Alfilm, niin heillä oli edelliseltä vuodelta, sekä Oscar- että Globes ehdokkuus ja he olivat käyttäneet tätä pr toimistoa Virolainen tuotantoyhtiö. Virolainen tuotantoyhtiö. Mutta mun kolmialkaan siis myyntiyhtiö, PR-toimisto ja sitten Klaus Härön agentti. Kaikki losissa. Ja nämä oli kaikki ihmisiä, joilla oli omalta suunnaltaan intressi viedä miekkailija-elokuvan ehdokkuutta eteenpäin, ja heidän varaan ja oikeastaan heidän niin kuin se vaikutuspiirinsä oli kaikilla vähän erilainen. Ja sitten tavallaan mä käynnistin koneiston, joka oli tämmöinen kolmio, ja sitten mä niin kuin sukkuloin siinä sen ympäristössä, ja, tota, ja sen päälle luotiin sitten tämä Indiegogo-kampanja, eli tehdään miekkailijasta Suomen ensimmäinen Oscar-voittaja, joka sitten niin kuin muodosti siellä, siellä niin kuin sähköisissä medioissa tota, niin kuin erittäin toimivan lisän tälle kampanjalle. Se on, se on ehkä hiukan outoa, mutta tota, Amerikassa niin kuin, kuitenkin niin kuin sähköisten media, jopa Kaliforniassa niin kuin, niin kuin sähköisiä medioita ei, ei käytetä siinä määrin kuin Suomessa. Tota,
0: Viittaatko siis ennen kaikkea nettikampanjaan tavallaan? E, no tähän. viittaan
2: juuri netti, netissä tapahtuvan kampanjointiin ja, ja sosiaalisessa mediassa. Et tota, jos sitä osaa käyttää, niin, niin siitä saa kyllä etua. Et sehän on työlästä, ei sen nappia painamalla tapahtu, että niin kuin se Meillä oli ihminen, joka siis twiittasi kaksi viikkoa 12 tuntia vuorokaudessa. Se on todella kovaa duunia, mutta niin kuin mä sanoin, me ollaan intohimoisia ja, ja me rakastetaan sitä, mitä me tehdään.
0: No, sanoit tuossa aiemmin, että, että Hollywoodissa kaikki on henkilökohtaista ja nyt sinulla oli tämmöinen kolmijalka, joka tuntee sen henkilökohtaisten suhteiden verkoston. Miten he alkoivat sitten ikään kuin jalkautua sinne tai käyttää niitä suhteita, tai mitä se käytännössä tarkoitti?
2: No käytännössä se tar- tarkoitti sitä, että ähm, mehän mentiin sitten Klaus, Klaus Herran kanssa paikalle ja Klaus vie, vietti sitten tuota todella... Pitkä varmaan yhteensä melkein kaksi kuukautta siellä. Klaus Herren agentti alkoi buukkaa Klausille tapaamisia erilaisten muiden leffoprojektien tai ihan vaan esitelläkseen häntä, mutta tota, jokaisessa tapaamisessa, joita oli siis useita päivässä, niin kävi kuitenkin tietysti se käyntikortti oli aina se, että tässä on nyt ohjaajalla, jolla on just päällä tota National Oscar Entry eli Suomen Oscarehdokkuus juuri parhaillaan. Eli jokaisessa tapaamisessa, jokaisessa palaverissa tämä kävi ilmi ja tämä oli se syy, minkä takia klaus, Klausia sitten vietiin eteenpäin.
0: Minkä takia hänet kannattaa myös tavata. Ja...
2: Joo, 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 kyllä. Tota, ähm, sitten myyntiyhtiön puolesta, niin heidän tärkein tehtävänsä on tietysti myydä elokuvaa, joten he kontaktoivat kaikki mahdolliset levittäjät. Samaan aikaanhan siellä on myöskin American Film Market, joka on tärkein niin kuin myy- elokuvien myyntitapahtuma, Jenkeissä globaali tapahtuma. On tietysti huomattavasti helpompi myydä leffaa, jos se on niin kuin jonkun maan oscar entri Heidän verkostonsa on, on levittäjät ja, ja, ja jälleenmyyjät ja TV-ostajat ja, ja tota, tietysti he levittää sitä sanaa siihen suuntaan. Sitten PR-toimisto, joka tekee ihan sit suoraan kampanjaduuni suoraan ä, Akatemian jäsenille ja suoraan ä, Hollywood Foreign Press Associationin jäsenille. Ihan, ja järjestää meidän screenauksia, aikatauluttaa niitä. Katsoa, Eli elokuvan on, esityksiä. Niin, elokuvan esityksiä, katsoa, että ne on järkevissä paikoissa, järkeviin aikoihin. Ja sitten se on ihan käsityötä tiedottaa näille jäsenille, että hei, nyt on tämmöinen leffa, tulkaa katsomaan. Tämä on hyvä, tämä kandeetsiigaa. Siinä aikaa, mutta siellä on, Hollywoodissa on muutamia toimistoja, joiden, joiden, jo, joilla on niin hyvä maine, että, että kun he suosittelevat, niin kuin tämä meidän toimistomme Media Plan PR, kun he suosittelevat jotain leffaa ja kontaktoi ihmiset, jotka he tuntevat tietysti henkilökohtaisesti, nämä ihmiset yleensä sitten tulee. Koska ne tietää, että, että näillä toimistoilla on vain leffoja, joissa on jotain poikkeuksellista.
0: Eli ähm kun vieraskielisen elokuvan Oscaria tavoittelee se noin 85 eri puolelta maailmaa lähetettyä elokuvaa, ja sitten siellä on Yhdysvaltain elokuva-akatemia, jolla on 7000 jäsentä. Äänestävätkö he kaikki näistä, vai miten se toimii?
2: He eivät äänestä kaikki, kaikki tässä tuota ensimmäisessä karsintavaiheessa. Se toimii niin, että, että oscar akatemian jäsenet voivat ilmoittautua esivalitsijoiksi tähän vieraskielisten elokuvien kategoriaan. Silloin he sitoutuvat katsomaan tietyn määrän vieraskielisiä elokuvia. Näitä ilmoittautuneita vuosittain ei ole kovin montaa sataa. Me puhutaan ehkä jostain kolmesta neljästä sadasta jäsenestä. Ja sitten nämä 85 leffaa, jotka siellä on About ehdolla, niin ne jaetaan neljään ryhmään. Ja samaten, samaten nämä tota, valitsijat jaetaan neljään ryhmään, ja sitten joka, sitoudut katsomaan sen oman ryhmäsi kaikki elokuvat. Ja, tota, näin, ja sitten, sitten niille annetaan niin ranking-pisteytys. Mä en nyt muista, onko se kuudesta vai seitsemästä kymmeneen pisteeseen. Ja tota, tavallaan nämä, sitten, ne, kenellä on korkein ranking,
0: ne päätyy sinne shortlistalle. Yhdeksän. Esiehdokkaan joukkoon.
2: Joo, mutta se ei ole ihan näin yksinkertaista, koska tämä Jengi, mikä on 300-400 ihmistä, niin oikein ne, he valitsevat vain kuusi leffaa, ja kolme leffaa valitsee suoraan tämä executive ihan ihan niin täysin omalla päätösvallallaan. Tällä niin kuin, pyritään varmistamaan se, että, että sieltä, jos siellä on joku todellinen helmi, joka jotenkin vaan on huonosti hoidettu, tosi huonosti hoidettu PR, tai joka jostain muusta niin teknistä syystä ei sitten saa tarpeeksi korkeita rankingia, niin siis semmoinen on mahdollisuus kuitenkin nostaa sinne shortlistalle. Se on, se on ihan hyvä systeemi, mikä niillä on.
0: Kai Nordberg, eurooppalaisena ja suomalaisena miehenä, niin miten katsot sitä, Hollywoodilaista tai amerikkalaista tapakulttuuria ja tätä suhdeverkoston ja henkilökohtaisten suhteiden tärkeyttä. Kuinka helppo siihen on uida sisään?
2: No sehän on niin, niin että, että kun mä tulin ensimmäisen kerran Los Angelesiin, niin, niin oikeastaan se eka asia, minkä mä siellä opin ja minkä mä huomasin on, 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 on se, että, tota, että se todellinen vaihdon väline siinä kaupungissa ei ole se dollari. Se ei suinkaan ole dollari, vaan, vaan se on ne palvelukset, mitä nämä ihmiset tekee toisilleen. Sun tarvii jutella kuin 15 sekuntia jonkun tuiki tuntemattoman ihmisen kanssa, kun se rupeaa jo kelaa, että hetkinen, hän tuntee ton ja toivoisi auttaa sua tässä ja entäs toi ja mites näin. Ja tämä on sellainen niin kuin, hybridi, joka toimii, joka on, niin kuin, jolla se koko kaupunki niin kuin, pyörii. Ja, tota, ja tietysti... Niin kuin, Tämä pitää ymmärtää, että, että se, että joku pyrkii tekemään sulle palveluksia, auttaa sinua, niin sillä ei ole mitään takajatuksia, vaan se on vaan se tapa siinä kaupungissa. Ja kun kaikki toimii näin, tällä tavalla noin niin kuin tapakulttuurin osalta, niin se, se luo ihan mielettömän dynaamisen ilmapiirin. Ja sen takiahan siis Kalifornian osavaltio on maailman kuudenneksi suurin talous. Siis se osavaltio yksistään. Mm. Se, johtuu, se johtuu tästä niin mindsetistä. Oikeasti. Se on se, se on se avain. Ja tietysti tässä se on ihan loistavaa. Se on ihan mahtavaa. Ihmiset on todella positiivisia. Voidaan tietysti sanoa, että, että, että ne on tyhjä jauhoja, mutta ei ne ole. Kyllä niin paljon tapahtuu, kun pyritään jatkuvasti vuorovaikutuksessa niin kuin edistää. Ei pelkästään omia, vaan myöskin niin kuin kaikkien lähellä olevien ihmisten asioita. Ja se kiertyy aina takassuhun. Se, se hyödyttää jokaista. Tota, tämä on niinku se, se suuri oppi, minkä mä Kaliforniassa ja Hollywoodissa sain, ja tota, siihen kyllä niinku mielestäni onnistuin niinku adaptoitumaan, niinku pääsee mukaan siihen imuun todella nopeasti. Että...
0: Ja se on niinku hyväksyttävä, että siihen on tavallaan lähdettävä, jos haluaa pärjätä.
2: Joo, joo, se on totta kai, että... Että tota, siellä kaiken näköiset ja kokoiset ja rotuset ihmiset kyllä, kyllä niin kuin toimii ja on, on hyväksytty ja, ja, ja tota, kaikkia arvostetaan siinä mielessä yhtä lailla, mutta, mutta kyllä, kyllä niin kuin tämä, tämä on sellainen asia, mihin, missä täytyy niin kuin sosiaaliset, sosiaaliset ja, ja henkiset kyvyt ja niin kuin tapakulttuurikyvyt, niin kuin, täytyy riittää niin kuin, elää sit sitä niin kuin California way tässä mm-hmm. mielessä se on, se on hieno asia ja tota, se on kyllä se, mitä mä niin eniten, eniten sieltä kaipaan, että se tuottaa todella paljon niin innostusta ja, ja voimaa niin projekteihin.
0: No, jos ajattelet vielä tätä miekkailijan Oscar-kampanjaa, niin sinulla oli hyvät yhteistyökumppanit, joilla oli hyvät verkostot, jotka järjestivät riittävästi elokuvan esityksiä juuri oikeille tyypeille, jotka vielä sattuivat tykkäämään miekkailijasta, jotta se pääsi näin pitkälle. Näinkö se menee vai, vai mitä sanoisit näin niin jälkiviisastellen?
2: No kyllä se aika hyvä kiteytys toi on, M- mutta ehkä nyt sillä lisäyksellä, että tosiaan niin kuin, tavallaan niin kaiken täytyy onnistua, niin sitten se on mahdollinen se ehdokkuus, ei, ei yhtään vähemmällä, mutta, tota, mutta tietysti kun ollaan, ollaan, siis Los Angeles on hieno kaupunki, se on oikeasti kaupunki, joka niin elää ja hengittää elokuvaa, se on the elokuvakaupunkimaailmassa, ja se on, se on, se on ihan mahtava fiilis niin kuin elokuvan tekijälle, elokuvatuottajalle olla siellä. Mutta, tota, mutta tietysti siinä kaupungissa on myöskin ne isot pojat, siellä on ne isot mogulit, ja, ja sitten tota, kun puhutaan Oscareista tai Globesista, niin siellä nämä suuret elokuvatuottajat, Sony Classicsin Michael Parker ja the Weinstein Companyin Bob ja Harvey Weinstein, niin tota, kyllähän heillä on tietysti niin kuin valtava etulyöntiasema suhteessa siihen, kuka sen patsaan kulloinkin saa. Se on niin heidän kotikenttänsä, ja he, he sitä hallitsevat. Että...
0: Mutta heillä on siis rooli myös ö, ulkomaisten elokuvien osalta, eli levittäjinä.
2: Joo, joo kyllä, kyllä Sony Classics ja no, Weinstein Companylla menee nyt hiukka huonommin, että ne on vähän vetäytynyt tästä ulkomaisten elokuvien tota, kisasta, mutta tota, Sony Classics on, on sel, selkeä niin markkinajohtaja siellä, ja tota, ja sen, sen tot, Sony Classicsin pomo Michael Parker on varmasti vaikutusvaltaiseni ihminen, ja hänellä on aina niin kuin paras mahdollisuus voittaa se Oskari, Oskari halutessaan. Hän, ja hän valitsee hyviä ja sopivia elokuvia sitten levitettäväksi.
0: Millainen elokuva pitäisi suomalaisen tekijän tehdä, jotta se pääsisi Sony Classicsin levitykseen ja sitä kautta ehdokkaaksi.
2: No, äh, nythän siis viime vuonna sekä siis Kultaisen palmun, että Golden Globin, että Oskarinhan voitti elokuvan nimeltä Son of Soul, joka oli siis unkarilaisen tota, äh, nuoren kundin tota, esikoisohjaus, ja se kertoi tarinan keskitys, keskitysleirille, äh, keskitysleirillä olevasta miehestä, joka yritti löytää poikansa. Äärimmäisen koskettava, ääri, äärimmäisen intensiivinen tarina, Tuota, jossa oli hyvin, hyvin niin kuin omaperäinen ja laadukas niin kuin tapa toteuttaa ja kertoa elokuvaa. Ja tietysti sitten tietysti vielä, että se nyt oli holocaust tarina Ja nämä tarinat on tietysti edelleen tärkeitä niin Yhdysvaltain juutalaisväestölle ja varsinkin Hollywoodin juutalaisille. Siinä oli kaikki kohdallaan. Se voitti kaiken, ihan kevyesti.
0: Ja se oli Sonic Classicsin.
2: Se oli Sonic Classicsin. No ihan yhtä lailla se Suomen ainoa niin kuin pitkien leffojen Oscar ehdokkuus sehän tuli Aki Kaurismäelle vuonna 2003.
0: Niin 2003 oli se Gaala, eli 2002, 2002 vuoden elokuvia. Joo, mm.
2: ja se oli Aki Kaurismäinen elokuva Mies menneisyyttä, ja yllätys, yllätys, sen elokuvan yhdysvaltainen lev- levitysyhtiö oli Sony Classics. Että tota, tietyssä mielessä asiat on myöskin sitten näin, näin yksinkertaisia. Mutta Aki Leffahan on loistava, ei, ei, ei siitä mitään pois, mutta tota, sitten jos onnistut tekemään elokuvan, jonka he, he haluavat levittää, niin muutama näistä isosta yhdysvaltalaisyhtiöstä, niin sitten tota, heillä on suorat suhteet, heillä on määräävä asema ja heitä kuuntelee kaikki ja heidän tekemisiään seuraa kaikki, niin silloin liikutaan niin, kuin, niin sanotulla ohituskaistalla ja lujaa.
0: Jos nyt ajatellaan suomalaisten elokuvaa näin yleisemmin, suomalaisen elokuvan menestymisestä maailmalla on tietysti puhuttu pitkään, ja yksittäisiä hyviä suorituksia on matkan varrella paljon. Kai Nordberg, mitä ajattelet siitä, että, että on, mitä se edellyttäisi, että jonkinlainen niin isompi läpimurto tapahtuisi, tai sillä tavalla, että Suomi noteerattaisiin kansainvälisesti vielä isommin?
2: No, se edellyttää tietysti sitä, että meillä on riittävä määrä kansainvälisen tason elokuvaohjaajia tässä maassa ja mielellään vielä ikään kuin nuoren nousevan ohjaajia. Nyt tilanne Suomessa on se, että meillä alkaa olla semmoinen sukupolvi. Meillä on, meillä on loistavia esikoiselokuvia. Juho Kuosmanen, Selma Vilhunen, Jussi Hiltunen. Ciderberry root ja, ja muutama muu. Tässä, tässä on niin riittävästi talenttia nyt, nyt jos, se, jos sitä tuetaan riittävästi, jos se pääsee tekemään leffoja ja pystytään niin kehittämään riittävän hyviä käsiksiä, niin se läpimurto tapahtuu ihan niin kuin se tapahtui Tanskassa, Ruotsissa ja jopa Norjassa, mutta tota, nämä ohjaajat ei, ei, ei pysty sitä yksin tekemään. Meillä on nyt todella paljon potentiaalia tulossa, mutta kyllähän se Tanskassakin perustui siihen, että siellä hyvin vahvasti ruvettiin myöskin Tanskan elokuvasäätiössä ja ja kulttuuriministeriössä satsaamaan elokuvien markkinointiin, ja ja, ja, tuottajien täytyy ottaa se koko palettihaltuun jo jo elokuvan suunnitteluun käsikirjoitusvaiheen alussa. Siitä, miten se markkinoidaan, miten se viedään kansainvälisiin markkinoille. Ja tota, tämä on se ratkaiseva tekijä, että varmasti tulee hyviä elokuvia Suomessa, niin kun, tai kansainvälisen tason elokuvia enemmän kuin aikaisemmin, mutta se, se kyllä se pallo on nyt. Niin kun, Tuottajilla ja rahoittajilla siinä mielessä, että, että täytyy löytyä niin riittävän laadukkaita tuottajia, jotka kykenevät niin tekemään sitten PR ja viemään niitä elokuvia kansainvälisille areenoille. Ja, ja sitten siihen täytyy löytyä tietysti resursseja. Omas Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että suomalaisen elokuvan niin suuri kansainvälinen läpimurto tulee tapahtuu seuraavien vuosien aikana. Siinä on kaikki edellytykset nyt olemassa. Nyt täytyy vain painaa kaasua.
0: Kai Nordberg, puhummeko tässä nyt liikaa Oskareista? Onko se, ikään kuin se kansainvälisen läpimurron jonkinlainen symboli, että voittaisi Oskarpalkinnon vai onko muita tapoja ajatella?
2: Niin, no se on hyvä kysymys, koska Oscar on, on kuitenkin se, 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 se koko elokuvaalan alan ja siihen liittyvän niin kuin, tota, arvostuksen se suurin yksittäinen ikoni. Ei, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Et ei, mielestäni Oscarista ei voi koskaan puhua liikaa. Mutta tietysti jos ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltoja, niin Golden Globe-ehdokkuus ja, ja, ja sen voittaminen on, on Jenkeissä ihan yhtä arvostettu kuin Oscarin, Että et Eurooppa, Eurooppa on hyvin Oscar keskeinen ja Suomi varmasti vielä Oskar-keskeisempi, mutta tota, ehkä se, toivottavasti se, sekin näkemys tässä tulevien vuosien aikana vähän muuttuu. Sitten tietysti, jos ajatellaan markkinoita, niin, niin juuri nyt viimeksi, kun olin Los Angelesissa, niin oikeastaan niin kaikki alalla pitkään vaikuttaneet ihmiset sanoivat mulle yhtä ja sama asia, ja se on se, että tulevais- elokuva-alan tulevaisuus on asiassa, varsinkin Kiinan markkinoilla. Ei, toki ei pelkästään Kiina, vaan myös Intia on tosi tärkeä tässä mielessä, mutta kaikki sanoivat yksimielisesti tätä samaa, että, että vanhan vanha mantereen ja, ja, ja sitten Pohjois-Amerikan markkinat on oikeastaan jo kyllästetty ja kaikki pyörii, mutta se todellinen kasvupotentiaali
0: on, on asiassa. Et mitä, se, ota... mitä se tarkoittaa tekijöiden ja tuottajien kannalta, että mitä, pitääkö sitten miettiä, että mikä siellä toimii vai?
2: No, Totta kai pitää miettiä, mikä siellä toimii, mutta sitten tietysti pitää luoda liikesuhteita sinne. Että mä olen nyt tänäänkin melkein koko aamupäivän ollut yhteydessä japanilaiseen elokuva He, Heillä nyt tota miekkäilija-elokuvan ensiilta Japanissa on jouluaattona. Tänä vuonna, siis 24. joulukuuta. Niin tota, okay. Tämän tiimoilta olemme sitten luoneet strategiaa ja, ja PR-suunnitelmaa ja he tsekkailevat erilaisia asioita ja mä annan neuvoja ja päinvastoin. Ja sitten joka toisen puhelun mä oon kuitenkin sitten soittanut losiin, losiin koska, tota, koska meillä on tyttö nimeltä Varpu-elokuvani niin, tota, Golden Globe-kampanja siellä täydessä käynnissä ja kyselyneuvoja, että mikä on seuraava steppi, ketä nyt lähestytään, ja laitanko seasonal greetings sähköpostin nyt, ja tulee, onko se parempi, että se tulee minulta vai sinulta, ja tehdään, laitetaanko siihen linkkiä nyt, nämä on jo kontaktoitu kaksi kertaa, jätetään ne nyt rauhaa, mutta otetaan nämä, koska nämä ei ollut tuolla, ja näin, ja se on ihan käsityötä, ja sä siirrät niinku shakkinappuloita yksi kerrallaan, niinku pikkuhiljaa eteenpäin. Mutta tota, kaikki perustuu verkostoihin. Ihmisten täytyy tuntea toisensa, jotta he haluavat tehdä yhteistyötä liiketaloudellisella ja ja luovallakin tasolla.
0: Renni Harlin on tässä sitten edelläkävijä. Hän on nyt muuttanut Kiinaan tekemään elokuvia.
2: Joo, varmasti näin on, että siellä on on paljon potentiaalia ja
0: Renni on vetänyt siitä omat johtopäätöksensä. Jos vielä mietitään tätä suomalaisen elokuvan... Kansainvälistä läpimurtoa, niin jos se tapahtuisi sillä tavalla, että suomalainen elokuva voittaisi vieraskielisen elokuvan Oskarin, niin mitä siitä seuraisi sitten? Mitä sen jälkeen? Onko jotenkin helpompi sitten olla suomalaisena tekijänä maailmalla vai?
2: Varmasti on. Siis mikäli näin käy ja minun mielestäni näin tulee käymään. Suomalainen elokuva tulee voittaa joko Oskarin tai Golden Globin seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä on minun ennustukseni. Luutavasti se luo sellaisen ison niin kutsuntun momentumin, jota, jota on ollut eri romanialaisella elokuvalla, oli se tanskalaisella elokuvalla, oli se ähm, monilla muilla mailla on ollut tämä oma, oma momentuminsa. Kun suomalainen elokuva voittaa ison kansainvälisen elokuvapalkinnon, niin se on tietysti se hetki, jolloin koko elokuvamaailman katseet kääntyvät Suomeen. Toivottavasti meillä on silloin riittävästi hyviä tekijöitä, joilla on riittävän hyviä projekteja, koska, koska silloin on se niin kuin etsikkoaika, että niitä pitää tehdä ja julkaista ja markkinoida. Oikeastaan se nyt ollaan niin kuin jo hyvin lähellä sitä pistettä, koska Kosmane koska voitti Cannesissa ja me oltiin sekä Globesissa että Oscarissa niin hyvillä, hyvissä asemissa
0: viime vuonna että on, se on, me ollaan nyt, me ollaan hyvin lähellä. No mitä sitten, jos ajattelet, kun vaikkapa elokuvassäätiön kannalta tai ikään kuin näiden tuottamisen ja markkinoinnin rakenteiden kannalta, niin onko siinä suomalaisilla kykyä sitten jatkuvuuteen tai pitkäjänteisyyteen rakentaa, niin että rakentaa vanhan päälle?
2: No nykyään on enemmän kyky, Se on kehittynyt ihan, ihan radikaalisti viime vuosina. Se kun me kuultiin tuossa alussa niin Scott, Scott Feinbergin tota, haastattelu, niin eihän se nyt ole mikään sattuma, että Scott oli Helsingissä, ja, tota, ja kun hän oli meidän vieraanamme, hän tietysti antoi erityiskohtelun hymyilevä elokuvalle. Mutta ei se nyt ihan sattumalta tänne tupsahtanut, vaan se on oikeastaan niin aika pitkäjänteisen duunin tulos. Siinä on ollut äh, kirpiuimonen, äh, joka meidän Hollywood Forin Press Associationin jäsen, siinä on ollut Laura Laaksonen Favexista, siinä on varmaan ollut Sara Norberg Helsinki International Film Festivalista ja muutamia muita ihmisiä, jotka ovat sitten onnistuneet. Onnistuivat saamaan Tatiana Deflessonin tänne, joka tuntee tämä Scottin henkilökohtaisesti, joka siis onnistui saamaan <höhö> Scottin tänne, jotta Scott katsoi hyvin suopein silmin hymyilevän mieselokuvan ja kirjoitti sitä erittäin hyvän kritiikin ja nosti sen omissa ennustuksissaan Hollywood Reporterissa todella korkealle. Ei se, ei se, niinku, se ei tapahdu silleen, että tehdään se leffa ja sitten, sitten Scott no, rankkaa sen kakkoseksi. Ei, se vaatii monilta ihmisiltä todella monen vuoden niin kuin systemaattista työtä ja pikkuhiljaa asetella palikoita paikalleen ja sitten kun tulee se oikea leffa, niin sitten. Tässä on tosi moni ihminen tehnyt pitkäjänteistä duunia, että Scott, Scott nosti ymyilevän miehen sinne ihan rankingin kärkeensä. Ei, ei, niin kuin, silloin, näillä on pitkät juuret näillä asioilla. Et Suomessa on tehty nyt jo, jo pidempään asioita tosi hyvin. Ja Suomen elokuvasäätiöhän tässä, tässä tota, edustaa jatkuvuutta. Ja kyllä se jatkuvuus siellä päässä toimii ihan hyvin. Se on nyt vaan, että tietysti tuotteen pitää nostaa tasoa. Ja tuotteen pitää pyrkiä siihen, että kansainvälisillä arenoilla on jatkuvasti joku oman firman elokuva. Ja tässä on niin Making Movies, eli meidän tuotantoyhtiö, niin meillä on ihan systemaattinen. Politiikka siinä, että pyritään tuomaan joka vuosi uusi elokuva, joka täyttää niin kuin kansainväliset kriteerit mahdollisimman monessa mielessä ja sitten viedään sitä aktiivisesti festivaaleille ja, ja eri kisoihin.
0: Onko tässä sellainen äh, hauska jännite myös tavallaan, että jos nyt ajatellaan taaksepäin, niin Aki Kaurismäki ei halunnut lähteä kampanjoimaan Hollywoodin oman elokuvansa kanssa silloin yli kymmenen vuotta sitten äh, toinen tunnustettu tekijä Pirjo Honkasalo ainakin vielä toissa vuonna empi sitä, kun hänet oli kutsuttu tähän Yhdysvaltain elokuva jäseneksi. En tiedä nyt, mihin hän on sitten päätynyt. Ja, ja muutenkin ehkä Suomessa on ollut vähän sitä henkeä, että, että äh, tehdään omaa kunnianhimoista taidetta ja pikkusen ehkä naureskellaan sille amerikkalaiselle meiningille, mutta toisaalta sitten, kun sieltä tulee huomiota, niin se otetaan kyllä ilolla vastaan. No, Onko tämä niin kuin... Näetkö tämmöistä jännitettä ollenkaan, vai onko se muuttunut kokonaan?
2: No, kyllä se on muuttunut. Meillä on kasvanut uusi, uusi tekijöiden sukupolvi, joilla ei ole enää, niin kuin sanotaanko, poliittisesti, värittynyttä suhtautumista esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja heidän, heidän, tota, heidän niin kutsutun kulttuuriimperialismiinsa. Nykyään niin kuin, se on kyllä... Enemmän niin, että jokainen kunnianhimoinen elokuvan tekijä tuottaja niin kuin mielellään haluaa menestyä. Ja tietysti se, niin kuin se Kukula kuningas on se, joka, joka menestyy Hollywoodissa. Ei siitä pääse, pääse mihinkään, mutta, tota, mutta tietysti myöskin on näin, että siellä tehdään niin kuin paljon todella hienoja elokuvia. Siellä tehdään monenlaisia elokuvia, että... Tietysti on nämä, on nämä suuret niin kuin, kaavoihin tungetut kassamagneetit ja niiden jatko-osat. Se on varmaan se suurin tekovälinen, mutta tota, kyllä se elokuvakulttuuri Yhdysvalloissakin on ihan hirveän paljon monimuotoisempaa kuin pelkästään nämä suuret tota, Miten
0: Jos ajattelee vielä tätä kansainvälistä läpimurtoa tässä nyt Juho Kuosmasen Kannesin kakkoskilpailusarjan pääpalkinto viime keväältä, mutta kansainvälisen läpimurron tekeminen, mikä siinä on vaikkapa näillä eurooppalaisilla elokuvafestivaaleilla, mikä niiden merkitys on?
2: No, niiden merkitys on hyvin suuri. Ja tietysti täytyy sanoa, että täytyisi melkein kyllä voittaa siinä pääsarjassa joku palkinto, jos haluaa sitten, että, että se luo hyvät asemat taas sitten ja Globesiin. Että tota, Uh, Mutta Eurooppa on meidän kotimarkkina, me olemme eurooppalainen maa ja, ja yleensä se menee niin, että, että leffat pyritään tuottamaan sellaisessa syklissä, että ne voi päästä ensin Berliinin tai Kannesin elokuvajuhlille, josta sitten myyntiyhtiöt ja agentit poimii, poimii niitä ja lähtee, lähtee sitten syksyllä, tämä tapahtuu siis vuoden alkupuoliskolla ja sitten Kesälomien jälkeen tulee sitten tämä oscar sesonkin niin sanotusti, mutta ne leffat pyritään näyttää siinä helmikuussa Berliinissä tai toukokuussa Kannesissa. Ja osaltahan meillä oli niin, että meidän ensiiltä oli niin myöhään keväällä, että me ei keritty tähän junaan, joka aiheutti niin todella suuria haasteita sitten meidän, meidän Kampikselle, koska kaikki jenkkimyyntiyhtiöt olivat valintansa siinä vaiheessa jo tehneet, kun me tultiin, tultiin ulos. Mutta tota, tästä huolimatta onnistuimme sitten työssämme hyvin. Mutta tota, sanotaan, että jos eurooppalainen elokuva ei menesty Euroopassa, niin ei se kyllä menesty Jenkeissäkään. Et näin se menee.
0: Jos, jos nyt ajatellaan tätä suomalaisen elokuvan tilannetta, elokuvatuottaja Kai Nordberg, olet sitä mieltä, että, että olemme todellisen läpimurron kynnyksellä, tai ainakin siinä mielessä, että suomalainen elokuva voisi voittaa Golden Globein, kultaisen maapallon tai sitten jopa Oscarin. Jos nyt katsot eteenpäin vuoden 2017 ensi ja minkälaisia odotuksia sinne kohdistuu?
2: No mä väitän, että vuodesta 2017 tulee noin niin kuin kansainvälisellä kansainvälisellä mittareilla mitattuna Suomen elokuvahistorian paras vuosi. Siellä on todella hyviä laadukkaita elokuvia tulossa. Tietysti tulee Aki Kaurismäen uusi leffa. Sitten sieltä tulee Jussi Hiltusen Armaton maa, joka on ihan mieletön esikoiselokuva täysin, täysin siis henkeäsalpaava. Se on sinun tuottama. Se, se on sen. joo mekin moviesin tuottama. Sitten olen kuullut että Side the elokuvaa elokuva onko sen... Miami. Miami on on kuulema erittäin hyvä ja tota, siellä on pari, kolme, kaksi, kolme muutakin, jotka, jotka voi yltää tälle tasolle. Ja, ja siinä on kyllä enemmän tämmöistä kansainvälisen tason substanssia, kuin Suomessa on koskaan ollut. Että tota, nyt ovet on auki. Ja tota, kyllä tietysti siis täytyy antaa nyt kredittiä koko suomalaiselle elokuva-alalle ja suomalaiselle elokuvakoulutusjärjestelmälle, että Että nyt ollaan koulutettu riittävästi elokuvaohjaajia ja myöskin elokuvatuottajia taideteollisessa korkeakoulussa, jotta jotta nämä asiat voi lähteä käyntiin. Mä väitän, että nyt seuraavaksi on sitten sadonkorjuun
0: aika. Niin ensi tulee ensi myös Dome Karukosken ohjelma Tom of Finland ja A.J. Annilan ikitie ja Hakulouhimiehen tuntematon sotilas. Siellä on vähän sitten tätä Suomi 100 vuotta historia-osastoa.
2: Joo, nämä taitaa kaikki kolme kuulua siihen,
0: Joo. siihen kategoriaan. Mitä ajattelet tästä tällaisten elokuvien kansainvälisistä mahdollisuuksista?
2: No näillä kaikilla elokuvilla onnistuessaan on... Ö, Hyvä potentiaali kansainvälisiksi leffoiksi. Mutta tietysti täytyy onnistua. Ei, ne, ei niistä yksikään ole tehty mitenkään Suomi 100-vuotta juhlavuotta varten. Että kyllä, ne on ihan, ihan niin unikkeja teoksia ja tota, todella mielenkiintoisia, jokainen omalla tavallaan. Mutta nähtäväksi jää, kuinka hyvin ne sit sisällöllisesti onnistuu. Jos ne onnistuu niin kuin realisoimaan sen potentiaalin, mikä näissä projekteissa on, koska kaikissa projekteissa on todella hyvä potentiaali ja ohjaajathan on ihan mielettömän hyviä. Et, et jos se vaan onnistuu sisällöllisesti, niin, niin tota, varmasti tulee kansainvälistä menestystä.
0: Se on, se on ihan selvä. Tulee jännittävä vuosi. Elokuvatuottaja Kai Nordberg, kiitos haastattelusta. Kiitos. Tämä oli siis kulttuurikoktail, ja sanotaan vielä sen verran, että jos elokuvaohjaaja Juho Kuosmasen ajattelu kiinnostaa, kannattaa katsoa Yle Areenasta kulttuurikoktailin dokumentti Kuosmasen vuosi. Se kertoo siis kannesvoiton Tuomasta Hulinasta ja Juho Kuosmasesta ihmisenä sekä elokuvaohjaajana. Julkinen menestys ja sitten sellainen menestys, ne on niin kuin täysin eri laidolta olevia asioita sen sano, että, että osaisin sanoa, että mitä menestys niin itselle on muuta kuin jotain niin kuin omassa työssä vapautta tehdä sitä niin riittävillä resursseilla ja mahdollisimman niin hyvä, isolla vapaudella. Tämä oli Kulttuurikoktail. Minä olen Teemu Laaksonen. Mukavaa viikonloppua!